0: Já pensou em viajar pelo mundo e produzir seu próprio conteúdo audiovisual apenas utilizando suas redes sociais? A convidada desse episódio é a criadora de conteúdo Marina Berger. Na entrevista realizada com o monitor Luiz Felipe Nunes, ela contou como a experiência de trabalhar como influencer em turismo e também as dificuldades que obteve durante a pandemia. Vamos ouvir!
1: Você sente que os conteúdos de turismo e viagem têm sido valorizados? Você sente que na pandemia as pessoas vêm buscando mais esse tipo de conteúdo?
2: Nos últimos anos, a criação de conteúdo de viagem tem sido extremamente valorizada. Eu comecei em 2012, devagarzinho, fui crescendo. Então, faz um tempão que eu estou nesse nicho. E tava, tava indo, assim, de vento em polpa. Na pandemia, praticamente parou. Tinha muita restrição para entrar nos países. É, estávamos todos amedrontados. Porém, depois que começou o povo começou a se vacinar, começou de novo. E eu sinto que tem uma sede dos hotéis é, de fechar colaborações com influenciadores justamente para incentivar as pessoas a viajar, a frequentar hotéis, a frequentar restaurantes, então é um mercado que é, é um nicho que ficou meio estacionado e que agora está engatando de novo.
1: Quais são as mudanças que você sente de um conteúdo, por exemplo, produzido na TV para o conteúdo que você produz?
2: De certa forma, o conteúdo que eu produzo eu imagino que seja mais genuíno, que as pessoas se identifiquem mais. Tem menos produção, o staff sou eu. É, eu sou a equipe, e é a minha experiência, é a minha visão, é menos profissional, por outro lado, a cada dia é mais profissional também, porque para trabalhar principalmente com as grandes redes e com as redes mais sérias, você tem que ter uma qualidade, tanto de vídeo, quanto de foto e também de comunicação. O vídeo mais e mais, antes era muito baseado na foto, era até digamos uma coisa mais simples de fazer. Hoje o vídeo, o reels, é a experiência completa, o tour do quarto, o tour do hotel, o tour do restaurante, está cada dia mais valorizado e eu vejo pelo engajamento no Instagram. Então cada vez está mais profissional porém não perde é, esse aspecto genuíno, esse aspecto da experiência muito pessoal é, no caso agora eu faço uma experiência bem família, com um bebê então eu acho que esse é um diferencial, apesar de que eu vejo também é, na TV aberta e, e programas de TV em geral que as pessoas estão mais é, desenvoltas, mais relaxadas não é mais aquela coisa tão sisuda como costumava ser antigamente.
1: Como que um produtor de conteúdo para redes sociais, para site, como que ele monetiza o seu conteúdo? Como é que ele ganha dinheiro com isso? E teve alguma mudança na monetização durante a pandemia?
2: Sim. Para monetizar, para ser honesta, é bem difícil. É, você já tem que ter, ser conhecida, ter bons contatos, pessoas que querem fazer colaboração com você. E a maneira de monetizar é fazer product placing, fazer propaganda de produtos, ou mesmo cobrar das pessoas que estão fazendo parceria com você. Nem sempre é assim. Às vezes, é realmente uma colaboração, um convite, e você vai e produz seu conteúdo. E em outras situações, é organizado, é combinado um valor com um contrato. Aliás, contrato hoje é uma coisa que tem qualquer... Tanto colaboração, é, sem monetização, quanto com, a, com, a, com as parcerias que, que são pagas. Sempre agora tem um contrato, porque no começo não era assim. Foi uma coisa que mudou muito. Ficou muito mais profissional e você vê nas, nas colaborações que o board de turismo ou os hotéis estão levando aquele, aquela questão realmente a sério. É, eles querem te explicar como funciona a marca, como eles imaginam que você vai posicionar aquela marca... Por isso também que tem que estar em muita sintonia o produtor de conteúdo com a marca com a qual ele está trabalhando.
1: É, você teve alguns perrengues durante esse período de pandemia para viajar e, se sim, quais foram essas dificuldades?
2: Olha, alguns. É, nós fomos para um país em Abu Dhabi, chegamos lá... E não poderíamos sair do quarto, porque nós estávamos vacinados com duas doses, mas as nossas vacinas nós não conseguíamos colocar no passaporte de vacina local, não ia. Então foi uma situação muito chata, porque a gente foi muito bem atendido, tomaram conta da gente, falaram, não, fica no quarto, mas eu vou mandar café, vou mandar jantar. Mas assim, a nossa ideia era visitar os museus, era curtir a praia, era curtir o hotel, que era maravilhoso, e nós tivemos que passar... Três dias no quarto, sem previsão, né? Foram três dias porque nós conseguimos resolver a situação. Mas, é, sem previsão, três dias que nós não podíamos nem frequentar as dependências do hotel. Porque o passaporte da vacina deles não funcionava. Acabou que funcionou e nós pudemos sair. Sobravam ainda quatro dias de viagem. Foi tudo bem, conseguimos aproveitar.
1: O seu conteúdo ele é muito conhecido pelo Instagram, que é um lado mais visual, é, assim como geralmente é o conteúdo de turismo. Na sua visão, qual que é a importância do lado visual para a produção desse conteúdo?
2: É o, talvez o fato mais importante. A comunicação começa ali pela foto. É lógico que o seu texto também, mas é, é, a foto, o vídeo... é. é é um instrumento que transporta as pessoas para aquele lugar que você está e que traz toda a magia. É, não estou falando só do meu conteúdo. Alguns outros conteúdos que eu sigo, vendo os vídeos, vendo as fotos, eu me imagino ali. E eu vejo isso também no Instagram, que dependendo do conteúdo, rende mais. Rende mais likes, mais, é, mais engajamento. Se você postar uma piscina azul e um mar turquesa, você vai ver que o pessoal vai engajar muito mais. Eu acho que as pessoas se imaginam ali, criam um desejo, criam um sonho, criam uma vontade, uma gana de estar ali também. Isso acontece comigo e eu acho que com todos nós.
1: No seu site, você oferta aqueles serviços de roteiro de viagens personalizados. Como que eles funcionam? O que, que mudou na pandemia? E é algo que os outros influenciadores fazem? Você que teve essa ideia, como que funciona?
2: É algo relativamente comum produzir roteiros de viagem. Eu já produzi muitos... Porém, durante a pandemia foi um, uma baixa é, gritante. É, agora eu Gostaria de produzir mais, mas não tem sido o meu foco principal. O meu foco principal mesmo é produzir conteúdo durante a viagem, foto, vídeo, texto, os artigos do blog. O roteiro personalizado é uma delícia, porque você fala ah, eu vou para Bangkok, eu vou, vou dar tudo mastigadinho já. Tanto os restaurantes, quanto os museus, quanto as melhores vistas, o melhor pôr do sol, o melhor drink. Não é o meu foco principal agora. Apesar de que eu acho que é muito útil... É muito útil... para que Principalmente para quem não tem tempo... E quer aproveitar o melhor... É muito útil... É uma, é uma ferramenta maravilhosa...
1: Na sua visão... Produzir conteúdo de viagem... É algo exclusivo do entretenimento... Ou pode ter um lado mais educativo?
2: É extremamente educativo... E na minha perspectiva... Tem que incluir a cultura... A gastronomia... Tem que ser um pacote completo... Ver só uma imagem bonita... É bacana... Mas o que enriquece mesmo, parece frívolo, mas não é. Porque se a pessoa, se o influenciador, se o criador digital, se a pessoa que tá fazendo, se o repórter está fazendo um conteúdo que tem uma bagagem, que tem realmente informação, pode ser muito instrutivo, principalmente para pessoas que não têm a oportunidade de viajar. Eu não consigo fazer, produzir um conteúdo que seja entre aspas vazio. Para mim tem que ter um embasamento, tem que ter informação. Eu acho que é isso que enriquece e que faz com que as pessoas se interessem pelo conteúdo, porque imagem bonita tem muita por aí.
1: Você acha que tem tendências que vão surgir? Tem tendências da pandemia que vão se manter? O que, que você tem de visão sobre o futuro?
2: É um ramo que foi muito afetado durante a pandemia, o que é uma pena, porque são muitas, muitos empregos, muitas pessoas, muitas famílias trabalhando com o turismo. Mas eu estou otimista. Eu vejo um bom cenário pela frente. Eu acho que as pessoas ficaram tanto tempo recolhidas e até muito tristes, solitárias, que eu vejo as pessoas com gana de viajar, com vontade de viajar, de ver o novo, de ver as coisas diferentes. Nesse cenário, é, muitas novas tendências, coisas que eu já percebi agora que eu comecei a viajar, como, por exemplo, focar no turismo local, o famoso staycation, que é tipo a pessoa ir passar um final de semana ou alguns dias num hotel bom da cidade para curtir a infraestrutura do hotel, curtir o restaurante. Outra tendência que eu vejo eram, por exemplo, hotéis que eram focados em, em receber turistas que estavam a trabalho, agora o pessoal não vai mais trabalhar, vai viajar tanto para trabalhar, então está mudando, esses, esses hotéis, esses, até restaurantes, tem que se reposicionar no mercado, começar a atrair o, o, a pessoa que está viajando para passear, a lazer. Então, é, outra tendência que eu vejo é que as pessoas querem mais essa interação com cultural, gastronômica, querem mais conteúdo nas suas viagens, também é, mais trabalho para influenciador, porque querem que as pessoas é, comecem a ver, ah, não, olha, dá para viajar. Por isso que eu acho até que também os influenciadores têm uma responsabilidade muito grande nesse momento, de incentivar a viagem, é um ramo que tem que começar a funcionar de novo, dentro das possibilidades que são seguras, sempre.
0: Realmente, produzir conteúdo de viagem na pandemia não é fácil, principalmente para quem tem como objetivo nos mostrar um pouquinho do mundo. Foi muito legal compreender que as produções sobre turismo não se limitam aos programas de TV, mas também atingem a internet, podendo alcançar muito mais pessoas. Depois desse episódio, confesso que a criadora de conteúdo digital Marina Berger me deixou com vontade de falar sobre turismo na internet. Quais pontos da cidade de São Paulo vocês acham que eu devo fazer meu primeiro tour? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro. Léo Kenji, Eloísa Rocha e Renato Tavares Produção de entrevistas Carla Azevedo, Isabela Delgado, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida Site e mídias sociais, Eloísa Rocha Faculdade Casper Líbero Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero. Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!